Bonjour. Madame Cindy A. Thomas est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence et elle est également ordonnée comme membre de l'église internationale de Foursquare Gospel. Les enseignements de Cynthia sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la manière ordinaire d'aimer Dieu et des autres quand l'église n'est pas seulement un bâtiment et quand les gens apprennent ensemble en s'encourageant les uns les autres de suivre l'enseignement de Jésus. Merci d'écouter et maintenant voici le point central de Cindy aujourd'hui. Les enseignements sont, ont été traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et présenté oralement par Flavia Bakamoubia Assi en français. Merci. Être prêt pour la seconde venue du Christ par le pasteur Cindy Thomas. Dans nos services de communion à travers la culture chrétienne, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 26 nous dit qu'en célébrant ces sacrements de l'Église, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toujours dans ces passages, il a été rapporté que Jésus a dit de prendre le pain et la coupe en souvenir de moi. La commémoration de, du dernier souper est censée être une occasion importante et sainte qui rappelle les mesures drastiques que Jésus a prises pour rouvrir le royaume des cieux à la relation que l'humanité avait perdu le droit à cause de la séparation depuis la chute dans le jardin d'Éden. Paul dit qu'à partir de la communion, nous devons annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que Satan a amené Jésus à la croix et a versé du sang innocent et sans péché. Dieu avait le droit légal de ressusciter Jésus d'entre le mort. Quand Dieu a ressuscité Jésus, l'autorité et la domination que Satan avait prise à Adam et Ève, Jésus l'a repris à Satan. Matthieu chapitre 28 verset 18 Et Jésus vint et leur dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Matthieu chapitre 28 verset 19 Allez donc et faites de toutes les nations de disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28 verset 20 L'air apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin de temps. Jésus leur avait dit cela plutôt dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1. Que vos cœurs ne soient pas troublés. 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean chapitre 14 verset 2 Dans la maison de mon père se trouvent de nombreuses pièces. Si ce n'était pas le cas, vous, euh, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Matthieu chapitre 14 verset 3 Et si je veux vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai à moi-même afin que là où je suis, vous soyez aussi. Dans le service de communion, nous prenons le pain et la, et la coupe en souvenir de ce que le Christ a fait pour nous et nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous souvenons-nous que Jésus revient. J'ai appris qu'il y a plus de prophéties racontant le second avènement du Christ que celles qui ont parlé de son premier avènement que nous célébrons en Noël. Dans ma pensée, si la première série de prophéties s'est réalisée et qu'il y en a plus dans la deuxième série, alors je crois exactement ce que Jésus a dit. Il nous prépare une place et il revient pour nous amener là où il est. Que ce soit au moment de notre mort ou de la seconde venue, quand il revient pour revendiquer sa domination de la terre, Jésus revient. Alléluia! En ce moment, Jésus est à la droite du Père, intercédant pour son peuple et entendant que le Père lui dise d'aller chercher son église. Christ est en position de revenir personnellement à la poussière de cette terre la première fois qu'il est venu créer ses portières d'images à partir de la poussière du sol qu'il avait créé afin qu'il puisse avoir une famille en mettant en eux le souffle même de Dieu il marchait dans la fraîcheur de la soirée en parlant et en appréciant la communion avec sa création jusqu'à l'automne La deuxième fois, il est venu payer la rançon pour racheter sa famille de la captivité du royaume satanique et pour recréer ses porteurs d'images en mettant en eux l'esprit même de Dieu. Jean chapitre 14 verset 16 à 17 Il a marché parmi eux en communion avec sa création pendant environ 33 ans, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Et après son départ, Dieu le Saint-Esprit a été envoyé sur terre et la plénitude de la diété résiderait à nouveau dans la chair humaine. Parce que le même pouvoir qui avait ressuscité Jésus d'entre le mort demeurera maintenant dans son, dans son peuple. Romains chapitre 8 verset 11 et ces pouvoirs de récréation eux maintenant disponibles pour quiconque est prêt à croire et à suivre Jésus. Jean chapitre 3 verset 16 C'est par l'Esprit Saint qui vient dans l'esprit de l'humanité qui nous recrée tout neuf. 
2 Corinthiens chapitre 5, 5 verset 17 et apporter au Christ en nous l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27 La troisième fois que Jésus viendra sur terre sera ce que nous appelons la seconde venue. Et en effet, Jésus dans la chair, en tant qu'homme pleinement Dieu, marchera dans la poussière de la, de la terre une deuxième fois. Bien que cette fois, sa chair est glorifiée comme il est l'homme de Dieu ressuscité. Quand il reviendra, il appellera à lui tous ceux qui sont à lui et ils recevront aussi le corps humain glorifié et seront comme, comme Christ eux maintenant. 1 Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Quand Jésus viendra sur terre cette troisième fois, il fera à nouveau une apparition personnelle intimement impliquée à la croix. Il a repris la domination spirituellement. Quand il reviendra, il viendra en tant que chef d'une vaste armée de porteurs d'images glorifiées et de l'armée des anges du ciel afin de reprendre physiquement la domination de sa terre et de commencer le règne de mille ans sous la royauté. Ces événements sont décrits dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Zacharie et d'autres. En fait, il faut que l'Ancien et le Nouveau Trésor sortent ensemble. Matthieu chapitre 13 verset 52 pour voir le multiple pièce du puzzle que Dieu nous a laissé concernant la fin de temps. Jésus revient. Tout aussi sûrement qu'il est venu la première Noël, il revient. Croyons-nous cela. Si nous le faisons, sommes-nous prêts? À quoi ressemble le fait d'être prêt? Luc chapitre 19 verset 12 à 13 Jésus parlant Luc chapitre 19 verset 12 Il dit donc Un certain noble est allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Luc chapitre 19 verset 13 et il appela ses dix serviteurs et les livra dix livrés et leur dit Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ce mot valoir signifie être à propos de l'entreprise. C'est un mot d'action qui exigera de compte. Lorsque le noble revient, il revient en tant que roi officiel couronné du pays sous son règne. Vous pouvez lire cette parabole dans Luc chapitre 19 par vous-même. À l'époque où Jésus parlait de cette parabole, 
Un bon juif pensait à la domination de Rome sous laquelle il était et à la façon dont le fils d'Hérode sont allés à Rome pour s'accorder le droit de régner sur eux en tant que roi dans leurs trois divisions. Archelois était au-dessus de la Judée et de nombreux juifs s'opposèrent à ces tyrans méchants et essayèrent de faire en sorte que Rome ne s'affirme pas comme leur roi. Un juif écoutant la parabole se souviendrait aussi que Rome a affirmé Archelous et quand il est revenu, il y avait un jugement sévère pour ceux qui s'opposaient à lui. Jésus est venu dans la chair la première fois, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Nous lisons cela dans Jean chapitre 3 verset 17. Nous voyons, les gens savaient que l'un de ces prophètes viendrait comme le roi conquérant de la lignée de David et en ces dimanches de rameau, il y a longtemps, ils pensaient que Jésus était celui-là. Ils pensaient qu'à tout moment, il prendrait sa place en tant que roi et chasserait Rome en apportant le jugement et en restaurant Jérusalem à sa gloire. Le truc, c'est que c'était vrai, mais leur attente était décalée. Ils n'avaient pas considéré toutes les autres prophéties sur le serviteur souffrant. Esaïe chapitre 53 Ils n'ont pas compris plus tôt dans Luc chapitre 17 verset 20 à 21 que le royaume ne venait pas à travers ses voyages. Il était en fait mis en place pour être en eux. Non seulement c'était difficile de se faire comprendre, mais ce n'était pas ce que à quoi ils attendaient, et ce n'était pas comme ils le voulaient. S'il y a une chose dont la foi chrétienne a besoin, c'est de mieux gérer nos attentes pour être en règle avec la parole de Dieu et non avec nos désirs, nos souhaits et nos attentes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué ou non, mais j'ai constaté que le plan de Dieu ne correspond pas toujours à mes désirs, à mes souhaits et à mes attentes. Personnellement, je crois que Jean-Baptiste avait un peu de mal lui aussi à se faire une idée de l'attente. Il prêchait, portait de fruits dignes de la repentance, et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham comme père, car je vous l'ai dit, Dieu est capable à partir de ces pierres d'élever des enfants pour Abraham. Même maintenant, la hanche est posée à la racine des arbres. Chaque arbre qui ne porte donc pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Luc chapitre 3, verset 8 à 9. Et c'est 100% vrai. Jean a proclamé Jésus comme étant l'unique. Mais comme Jean voit les choses progresser depuis la prison, alors qu'il reçoit de rapports de ses disciples, il envoie deux de ses disciples à Jésus 
pour demander « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en chercher un autre ?» Luc chapitre 7 verset 18 à 23 Seulement d'un point de vue humain, je me demande si Jean observait Jésus et s'est demandé s'il n'était peut-être pas celui qui n'était pas prêt à amener la hanche à la racine de l'arbre. Jésus assure à Jean qu'il est l'unique qu'Israël a entendu. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si la parabole du figuier stérile de, dans Jean chapitre 13 s'adressait à l'avertissement de Jean-Baptiste. Anche à la racine de l'arbre, voici ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 13 verset 6 à 9. Luc chapitre 13 verset 6 et il racontant cette parabole. Un homme fit planter un figuier dans sa vigne et il vint chercher de fruits dessus et n'en trouva aucun. Luc chapitre 13 verset 7 et il dit au vigneron Regardez, depuis trois ans, je suis venu chercher de fruits sur ces figuiers et je n'en trouve aucun. Coupez-les. Pourquoi devrait-il épuiser le sol? Luc chapitre 13 verset 8 Et il lui répondit, Messieurs, laissez-les encore moins cette année jusqu'à ce que je creuse autour de lui et, je, et que je mette du fumier. Luc chapitre 13 verset 9 Alors, s'il devait porter de fruits, L'année prochaine, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez le réduire. Jésus était le premier ici pour chercher et sauver ceux qui sont égarés. Il voulait donner à ses porteurs d'images le temps de le voir et de choisir leur chemin, qu'ils soient avec lui ou non. Jésus n'est pas venu à ses premiers avènements pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Maintenant, Jésus est le noble qui est parti. Il est allé chez lui au ciel pour s'affirmer comme, comme roi de cette terre et de toute la création. Et quand il reviendra, c'est à ce moment-là que le reste de ce prophétie s'accomplira. Il revient en tant que roi, souverain et juge. Et quand il, et quand il arrive ici, c'est alors qu'il y aura une comptabilité pour lui. Alors, alors à quoi s'entendent ses disciples quand il reviendra Jésus a enseigné à partir de Luc chapitre 17 que le jour, le jour où le Seigneur reviendra sera un jour assez ordinaire. Les gens mangeraient, boiraient, acheteraient des choses, vendraient, construiraient, planteraient, se marieraient, ainsi de suite. Dans la parabole du Luc chapitre 19 dont, euh, dont je parlais plus tôt, le roi avait de récompenses à donner aux serviteurs fidèles. Plutôt dans Luc chapitre 12, verset 43, 
Il est question des serviteurs à qui on a donné des emplois pour s'occuper de la maison et on nous dit « Heureux ce serviteur que son maître trouvera à faire des choses quand il reviendra. » Donc apparemment, dans les activités normales de la vie quotidienne, nous serons tenus responsables de la façon dont nous gérons nos tâches de vie en représentant notre roi, le maître de la maison de Dieu, le chef du corps du Christ. Jésus nous a dit que le commandement le plus important dont nous devons nous sou souvenir est d'aimer le Seigneur ou Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et de toute notre force. Luc chapitre 10 verset 27 Marc chapitre 12 verset 30 Matthieu chapitre 22 verset 37 Et il a dit que le second allait de pair pour aimer votre prochain comme vous-même. Luc chapitre 10 verset 27 Marc chapitre 12 verset 31, Matthieu chapitre 22 verset 39. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre commandement plus grand que ceci et que ces deux commandements dépendent de la loi et de prophètes. Matthieu chapitre 22 verset 40. Donc, quelles que soient les choses normales que nous, que nous faisons dans la vie, nous devrions le faire d'une manière qui montre notre amour et notre honneur pour Dieu et montre la bonté, le respect et les actions compatissantes et montre envers ce, qui, ce que Dieu met autour de nous. Ce qui est logique, c'est que la Bible nous dit que nous sommes maintenant le sel et la lumière de Dieu dans le monde. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous dit que nous sommes de celle de la terre et que la lumière du monde est de gens autour de nous. Faites vos bonnes œuvres et rendez gloire à votre Père qui est dans le ciel. Le monde devrait voir comment nous agissons par les bonnes choses que nous faisons en reconnaissant notre Dieu et Père qui est dans le ciel. En fait, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous dit que nous sommes des ambassadeurs du royaume de notre Dieu en Christ. Ici, sur cette terre, avec le Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous sommes le représentant de la présence du Christ. Dans notre vie quotidienne, Dieu a l'intention que nous grandissons de gloire en gloire vers la ressemblance du Christ tel que nous représentons le royaume. Donc, que nous soyons une mère ou, une, ou un père à temps plein qui fait du convoi, du rage d'enfants d'une activité à l'autre, que nous soyons sur le marché du travail à n'importe quel travail, que nous nous détendions et que nous passions un bon moment avec des amis, quelle que soit la façon dont nous vivons notre vie quotidienne, comment nous nous comportons. Vivons-nous la vie avec un Dieu honorant la conscience 
et la dévotion envers lui. Sommes-nous prêts à aider ceux qui nous entourent quand nous le pouvons? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 nous dit que quoi que nous fassions, nous sommes censés tout faire pour la gloire de notre Dieu. Comment répondons-nous à la question « Sommes-nous prêts pour la seconde venue de Jésus en tant que roi et juge de la terre? » Premièrement, sommes-nous en règle avec le premier commandement? Avez-vous demandé à Jésus de pardonner vos péchés et de venir dans votre cœur pour être le Seigneur de votre vie? Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Il n'y a pas de mot magique, juste une vie volontaire et soumise disant à Jésus que vous voulez le suivre. Nous devons l'aimer et le recevoir en premier. Si nous appartenons à Jésus, nos actions montrent telles que nous l'aimons et l'honorons par-dessus tout alors que nous traitons ceux qui nous entourent avec l'amour et le respect qu'il nous demande. Sommes-nous des disciples de Jésus, des étudiants qui continuent d'apprendre de lui et de permettre au Saint-Esprit de nous faire mûrir de gloire en gloire vers la ressemblance du Christ? Acceptons-nous comme vérité et nous nous, condu et nous, nous conduisons comme le sel, la lumière et les ambassadeurs du royaume que le Christ nous a appelés à être, en reflétant ainsi Jésus à ceux qui nous entourent et les encourageant à être des disciples à la suite du Seigneur. Que vous disiez quelque chose ou non, que voient les autres dans votre vie Quoi que nous fassions dans notre vie quotidienne sur cette terre, mange, manger, boire, acheter, vendre, construire, planter, nous marier, ainsi de suite, les faisons-nous dans l'amour de notre Dieu pour lui rendre gloire. Je vous encourage la prochaine fois que vous prendrez la communion, pensez à ces trois choses. Est-ce que j'aime Dieu et je le suis comme son disciple? 2. Est-ce que je montre de l'amour aux autres autour de moi en son nom? 3. Alors que je vis ma vie, est-ce que je reflète Dieu du mieux que je peux aux autres et les encourage-t-il à être disciple aussi? Si vous faites honnêtement et authentiquement ces choses-là, où vous vivez, même si, même si ce n'est pas parfait, alors vous vous préparez pour le retour du maître de la maison de Dieu. Vous préparerez à la seconde venue du Christ. Restez donc fidèle à l'examen et au, ré, au réalignement de, no, de votre vie sur la parole de Dieu alors que vous grandissez de gloire en gloire vers la ressemblance du Christ dans une relation d'amour entre vous et votre Dieu. Tout le monde simplement 
continuez à demeurer en Jésus jusqu'à la prochaine fois. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir. Thank you.